0: 今天接着讲《三国演义》第二十五回：吞吐山关公约三世，救白马曹操解重围。昨天把前半部分讲完了啊。吞、嗯、吐山约三世，这个关羽投降了这个曹操。今天还有一段也不说，就是说这个曹操把赤兔马送给这个关羽了。赤兔马原来是谁的？对，然后爸爸越过一小段哈、啊，那个写的比较墨迹，就是写关羽啊和他两个嫂子啊，怎么聊天儿，怎么说见刘备，说废话，反正那一段意思就是，呃，皇上看到了关羽的胡子，就称关羽为美髯公，髯就是长胡子意思啊，下巴胡子很长叫美髯，爸爸下巴胡子很短，他的关羽下巴很长，然后。曹操把关羽的赤兔马给……呃、啊、不，曹操把吕布的赤兔马给关羽了。曹操问张辽说：“哎，我待关云长不错，但他他总想离开我，这是为什么呢？”张辽说：“这样子啊，我去关羽那里打探一下。”第二天呢，张辽就见关羽，相互行完礼之后呢，张辽就说：“哎，我推荐你呢，在丞相这里上班干活。”现在怎么样了、啊？哎呀，这个关羽说：“哎呦，我非常非常感谢丞相对我呃这么重情义，但是呢，我身虽然在这里，但我心里呢却想念的是刘皇叔。哎呀，一直忘不掉他。”张辽说：“哎呀，兄弟啊，你这么说就差了啊，这不对了。”他们怎么是兄弟呢？他们没有结拜、啊。他尊称，尊称，就是在古代看到年龄比自己大的人都尊敬对方为兄长。说呀、啊，咱们就是一咱们男子汉大丈夫啊，应该分得出轻重。刘备呢，待你呀、啊、未必好得过这个曹操，你干嘛现在还是总想离开曹操去投刘备呢？关羽说：“哎呀，我当然知道这个曹操对我好了，但是呢，我们最最困难的时候呢是刘备帮过我，所以我们发誓要共生死，我呢不能违背我的誓言。”我肯定不会在这里常呆的，只要我能呢，报效曹公，就是帮这个曹操呢立功劳，帮他帮做大忙，我就要走。张辽说：“哎呀，那如果刘备已经死了，你看走吗？”关羽说：“那我如果我知道刘备死了，那我也自呃自杀，和他埋在一起，因为他们曾经发誓同生共死嘛，啊。”这样张辽知道关羽呀。还是留不住的，他早晚要离开，他就告辞了，回来见了曹操，把原话告诉曹操了。曹操就叹了口气，说：“哎呀，这个关羽啊，始终不忘本，这才天下的义士。”荀彧想办法，荀彧给曹操出主意，说：“关羽他说如果立了功劳，他就离开，现在呢，咱们不给他立功劳的机会，他就走不了了吗？”曹操觉得，哎，荀彧你说这还有道理的哈，说的挺对。再说这个刘备不是投靠袁绍了吗？是吧？哎，每天呢都很烦恼。袁绍就问他说：“刘备呀、啊，你为什么经常有各种烦恼呢？”刘备就说：“我的二弟呀，不知道音讯；然后我的老婆孩子呢，都被曹操抓走了。我上不能报国，下不能保家，所以呢，就忧心忡忡的。”袁绍说：“这样子，我呀，早就想带兵去攻打许都了。现在呢，正好也春天了，也暖和了，正好呢，我们可以起兵打仗。”然后他就把手下召集起来，讨论打曹操的计策。田丰说：“之前呀，曹操攻徐州，许都空虚。这个当时候呢，你不派你不派兵打许昌，现在徐州已经被打破了，曹操呢，士气正旺。”咱们轻易不能打，咱们应该打持久战，持续观望，有机会之后呢再动手。袁绍说：“哎呦，那你让我想想啊，让我想想。”然后他就问刘备说：“天丰啊，劝我固守不进攻，你觉得怎么样？”刘备说：“曹操啊是欺君之贼，这个明公袁绍，如果你不征讨他，那你可能有失大于天下呀。”袁绍，袁绍这个人呀，一点主意没有，谁跟他说话，他要听谁的。刘备跟他说完之后呢，袁绍就说：“哎，刘备，你说的很有道理。”他又想打那个去带兵打许那个许昌了。结果田丰呢，又建议他不能轻举妄动。袁绍听了之后呢，很生气，说：“你们这些人呀，就是重文轻武，就说、是、你们不会打仗，就讲道理。你呀。”让我有失大于天下，田丰听了之后呢，哎呀，就直直跺脚啊，很生气，说你不听我这个谋士的建议，你出去打仗肯定出师不利。袁绍听了特别生气，想杀他，全都说可别杀，可别杀，田丰是个很有谋略的人啊，不能杀他。结果袁绍把田丰关在监狱里面了。沮授看到田丰进监狱了吗？然后。就把这个这个，就和自己的家里人见面，然后把他家财都给散了，和他家人告别，说我呀，随军去打仗。如果是打胜了呢，那肯定我在这个袁绍这里呢更有威望了；如果打败了，我肯定啊，这老少都得死。他跟这个家人交代完之后呢，他家人都很伤心，哭着送他去打仗。袁绍呢，就派他大将颜良做先锋进攻白马。沮授出主意说，颜良这个人呀，心眼小，虽然打仗很猛呢，但不可信任他呀。袁绍说，颜良是我的上将，他呢做事有他自己的风格，你不用废话。然后就派大军进发到了黎阳这个地方。东郡太守刘延向许昌告急，曹操就商量，哎呦。这个袁绍已经派兵打过来之后了，咱们怎么办呀？关公听说之后呢，就直接到了相府见曹操，说：“哎呀，我听说曹操要起兵打仗，我关羽愿意做先锋。”曹操说：“哎，别，我可不敢麻烦你啊，有事的时候我再来找你。”他就劝着关羽离开了。他为什么不带关羽去？因为那个关羽不是说只要在曹。操。非常有道理。曹操带兵十五万，十五万分三队，然后呢，一路上啊，总是接到流言的告诫文书。曹操呢，就自己呢，先带了五万军马到了白马，靠到土山呢，安营扎寨。一看前面呢，是一片旷野。颜良带着十万精兵拍开了阵势。曹操，颜良是哪边的？颜良是袁绍手下上将。还记得斩华雄的时候，袁绍不就说嘛，说可惜我有上将颜良文丑不在，他们俩有任何一个人在的话，都可以打败华雄。结果华雄被关羽给杀了，是吧？温就斩华雄。爸爸，嗯，我还记得后面的故事。嗯，哪个后面的故事？就说后面那个他们打的时候。然后那个，嗯，刘备不是在袁绍那儿吗？那、嗯、袁绍派出来的颜良听说被打之后，刘备就出来看，结果发现是关羽的旗子，写着“关”。嗯，对，那帮我讲啊。这个，曹操一看颜良十万精兵，阵势很大，有点害怕，就回头问这个吕布的手下宋宪。说，我听说你是吕布的手下猛将，你敢和颜良单挑吗？宋宪说没问题，领枪上马。因为颜良横刀立马在祁门之下嘛。见宋宪骑,骑马过来之后，颜良大喊一声，也纵马来迎。才三个回合，手起刀落，斩宋宪于阵前。曹操大吃一惊，说：“哎呦，颜良这是勇将啊！”未叙，这个宋宪未叙原来是这个。吕布手下哈、啊，他俩一起投降了。嗯，魏旭一看宋宪被杀了，很生气，说：“哎呦，颜良杀了我同伴，我去报仇。”曹操答应他了，派他上阵。然后是这个魏旭也是上马持着枪到阵前来骂颜良，颜良也也跟他不废话，骑着马过来打，这一个回合一刀就把这个魏旭斩到马下了。曹操说：“哎呦，那谁还能打这个颜良？”徐晃说。我可以去，他和颜良打了二十回合，也被打败了。让其他将领看，没有被打败了，被打死了，不就没有以后的事了吗？徐晃还是很厉害的。这个，你看，宋宪、魏续、徐晃都被颜良打败了，其他将领也很害怕，不敢出阵。曹操呢就收军。颜良一看曹操退军了，他也退了。曹操，你看。连他被别人杀了两员大将，心中呢有点呃抑郁。程昱说：“这样子，我推荐一个人，他可以杀颜良。”曹操问：“你推荐谁呀、啊？”程昱说：“啊，一定是关羽，就关羽才能打败这个颜良。”曹操说：“哎呦，我担心他立功之后就离开我了。”程昱说：“如果刘备还活着呢，他肯定就投靠袁绍了，对吧？现在。”咱们就派关羽去打袁绍的兵，那袁绍一定会怀疑刘备，说刘备你投靠我了，你的弟弟还杀我的兵，那袁绍肯定会杀刘备嘛。如果刘备死了，那关羽还能去哪儿啊？对吧？曹操,操一听，哎，程昱你分析的有道理啊，就派人去请关羽。关羽呢，就跟他两个嫂子告辞。两个嫂子说：“啊、关羽，你这就去啊，打听一下刘备的消息。”关羽说：“放心吧。”然后就拎着他的青龙偃月刀，上了赤兔马，带着几个手下，到白马来见曹操。曹操就说了：“说颜良啊，连着杀了我两员上将，很勇猛啊，所以呢，请关羽过来商议商议。”关羽说：“你放心，我去前面观察观察，看看什么情况。”曹操呢，就设了酒席款待这个关羽嘛。为羽因为古代的礼仪。你要请客人来之后，肯定要摆酒款待。正把摆好酒款待关羽呢，突然听说颜良过来挑战，曹操呢就带着关公上山上一看，曹操和关公坐在一起嘛，其他将领在旁边站着，因为在古代只有尊贵的人才能坐的，那些手下或者地位低的人呢，只能在旁边站着。现在曹操和关羽一起坐了。什么曹操还是非常尊重关羽的，对吧？曹操指道山下的颜良排的阵势，你看呢？吃饭对不？他吃饭的时候听说颜良那个颜良过来挑战，他们就离开自己帐篷的出来了嘛，到外面了。曹操指道山下颜良的阵势是旗帜鲜明，枪刀深布，严惩有威，就跟关羽说：“哎呀，你看河北的人还是很雄壮啊，河北兵马很雄壮。”不知道，对，关羽就说：“哎呀，我看这些人呀、啊，就像土鸡和柴狗一样，都是废物。”曹操又指的那个远处说：“你看，有没有灰盖吗？灰盖之下，袖袍金甲，持刀立马者，乃颜良也。”关羽一看啊，和曹操说：“哎呦，我看颜良啊，就好像在自己的脑袋上插个草，要卖自己脑袋一样。”特别看不起颜良嘛。曹操说：“哎，别，那个千万别小看他。”关羽立马站起来说：“某虽不才，愿去万军中取其首级来献丞相。”他刚说完，张辽在旁边煽风点火啊，说：“哎呦，这个军中无戏言啊，就是、军中不能随便随便说笑话啊。这个关羽啊，你可不能随便说话呀。”关羽听了之后呢？生气了，骑着马，提着青龙偃月刀，就跑下土山，然后睁睁大眼睛，一直就奔着燕良子那个营镇冲过去了。河北军一看他这个关羽来之后挡不住嘛，他就如如同这个，呃，河北军如拨开如拨开浪裂，你看就是，你在海边玩过，如果你是快艇往前冲的话。就可以冲出一条浪来，是不是、啊、飞得快，旁边都是那个水，这就继续形容这个关羽呢，骑着马往前出出击，就像快艇去冲浪一样。关羽的马快吗？一直跑到颜良帐下了，颜良正在柜在底下呢，看关羽过来了，正要问，但是关羽的赤兔马很快跑到阵前，颜良措手不及。被云长手起一刀刺于马下，忽的下马，割了颜良首级，算于马项之下，飞身上马，提刀出阵，如入无人之境，直接骑马到了颜良面前，一刀把颜良砍了，然后再下马，把颜良脑袋砍下来，连个回合都没有。对对，把他把他颜良脑袋绑到自己的马脖子上，然后又回来。河北的兵将大惊，不战自乱，然后曹操呢，趁势。攻击颜良的队伍，颜良那边死伤不,不,不计其数，马匹器械呀被抢了很多。关公纵马上山，哎呀，曹操这个手下呢都围住他了，比如说祝贺，说关羽你真幽默，真了不起啊。关羽把颜良首级献于曹操，曹操说哎呦，将军真神人也。关羽说哎呀，我何足道哉，就是我很一般。我的弟弟张翼德，那在百万军中取上将首级，就像探囊取物一样容易。曹操听了之后大吃一惊，就回头跟那个他身边的人说：“如果以后遇到了张翼德，可千万不能轻敌啊。然后呢，他还从身边人手上拿些笔，在衣服上写下了张翼德这个名字，就时刻提醒自己小心张飞。再说颜良这些败军呢，跑回去了。半路呢，迎到了袁绍，就说呀：“颜良啊，被一个赤面长须的人，用大刀一刀砍死了。”所以我们大败。袁绍大吃一惊，说：“这是谁呀？”沮授说,说：“这个人呀，一定是刘备的弟弟关羽。”袁绍听了之后特别生气，用手指着关羽说：“你的弟弟杀了我的上将，一定是你通风报信了。我留你还有什么用？”然后。就命令刀斧手把刘备绑了，推下去砍掉。刘备死没死？没有，肯定没死嘛，死了就没三国了，是吧？对。但死没死？这集没说，要下一集，第二十六回，原本出损兵折将，关云长挂印封金，下一回再说。今天就讲到这儿了，晚安。